0: Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Die Weltklimakonferenz ist ja gestern mit einem Tag Verlängerung zu Ende gegangen und es gibt tatsächlich ein Abschlussstatement. Es ist zwar nicht das Thema dieser heutigen Folge, aber ich möchte doch ganz kurz dazu ein paar Worte verlieren weil es ja eben extrem wichtig ist und weil man eben auch sehr viel Hoffnung auf diese Klimakonferenz gesetzt hat, weil die Weichen sehr wichtig sind, die da gestellt werden müssen. Ich für meinen Fürhalten würde mich da den Umweltverbinden anschließen. Es war viel heiße Luft und es ist nicht wirklich das rausgekommen, was nötig gewesen wäre. Aber ehrlich gesagt habe ich auch nicht daran geglaubt. Was sicherlich revolutionär ist, dass man erstmalig klar gesagt hat, wir müssen raus aus der Kohle und das wurde dann auf Drängen von Ländern wie Indien und China natürlich wieder mal ausgehebelt und aufgeweicht. Aber es steht zumindest mal drin. Was aber eben nicht ausreicht, sind eben die Maßnahmen. Denn wenn man das alles, was ja wieder mal nicht wirklich verbindlich ist, umsetzen würde, dann ist das 1,5-Grad-Ziel trotzdem nicht zu packen. Das bedeutet, für kommende Generationen wird es ungemütlich. Auch die ärmeren Länder, die einen Fonds erwartet haben, der wirklich auf den eingezahlt werden soll, um eben die Umweltschäden auszugleichen, die ihnen widerfahren, weil ja die Umweltschäden der ärmeren Länder daraus resultieren, dass die reichen Länder so leben, wie sie leben, also uns hier eingerechnet, dazu wird es auch nicht kommen. Es gibt zwar eine Aufstockung dieser dieser Beiträge von den reichen Ländern, das wird etwa verdoppelt bis 2025 und wie es dann weitergeht, muss man sehen. Also wirklich überzeugend sind die Ergebnisse nicht, relativ zu anderen Klimakonferenzen mag das vielleicht revolutionär sein, aber wenn man das Ganze jetzt einfach in die wissenschaftliche Waagschale wirft und schaut, ob das, was dort beschlossen ist, tatsächlich reicht, dann ist die Bilanz ziemlich ernüchternd. Und ernüchtert ist auch das, was wir gerade momentan auf dem Energiemarkt sehen. Es gibt eine ganze Menge Dinge, die da in eine Richtung zeigen, nämlich zwar aufwärts. Und zwar ziemlich deutlich und ohne Gnade. Und es gibt natürlich eine ganze Menge Menschen, die da in die Bredouille kommen. Das sind nicht so viele, wie man glauben mag, aber es sind natürlich einige. Und wir müssen hier von vornherein, möchte ich das vorweg schicken, es geht natürlich auch darum, dass man Menschen in schwierigen Lebenssituationen, die prekär arbeiten und pendeln müssen, dass man ihnen auch unbürokratisch und einfach hilft. Länder wie Frankreich oder Italien, die haben da längst gehandelt, die haben das auch sehr gut gemacht, auch wenn vor einigen Wochen bei der Sendung hart Aber Fair Peter Ramsauer, ehemaliger CSU-Verkehrsminister, auf die Frage, was könne man von den südeuropäischen Ländern lernen, wieder die deutsche Arroganzkeule geschwungen hat... Und gemeint hat, dass man von südeuropäischen Ländern gar nichts lernen könne außer Schulden machen. Das ist ziemlich perfide, denn diese Länder sind unter anderem auch deswegen in einer schwierigen wirtschaftlichen Verfassung, weil so ein Land wie Deutschland mit Lohndumping und Exportüberschüssen glänzt und da alles andere als vorbildlich ist. Aber das wird immer gerne vergessen. Aber Tatsache ist, dass beim Thema Versorgung von prekären Haushalten haben diese Länder gehandelt. Frankreich zum Beispiel hat Haushalten, die schlecht dastehen, das wissen Sie ja über die Finanzbehörden, recht unbürokratisch einen Scheck zugeschickt. Das mag altmodisch wirken, aber es funktioniert und es entlastet diese Haushalte in erster Linie und das hilft diesen Menschen erstmal. Es löst natürlich nicht das Problem, denn die Energiesteigerung, die wir jetzt erleben, hat natürlich eine vielfältige Ursachenlandschaft. Was ich allerdings befremdlich finde und ich habe es auch nicht anders erwartet, dass wieder mal die Leute um die Ecke kommen, die den erneuerbaren Energien, der Energiewende und all dem, was mit Klimaschutz zu tun hat, wieder mal die Schuld dafür geben. Das Gegenteil ist allerdings der Fall. Wir werden gleich auch nochmal erläutern, warum. Denn gerade in der Energiewende stecken genau die Chancen, die so ein Mist hätten vermeiden können und auch für die Zukunft vermeiden würden, wenn man es denn täte. Aber warum kommen solche Leute, gerade so dieser ganze wirtschaftsliberale Sektor, die kommen ganz schnell auf diese total blödsinnigen Ideen und die Lügen über die vermeintliche Preissteigerung durch erneuerbare Energien, die werden ja immer wieder verbreitet. Ich kann mich da noch an eine Plakat- und, oder eine Anzeigenkampagne dieser, wir haben schon einige Male hier thematisiert, die sogenannte Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die weder eine Initiative ist, noch sind sie sozial, sondern asozial. Das ist ein Lobbyverband der von der entsprechenden Industrielobby gefördert und unterstützt wird mit großem Budget. Und die haben vor einiger Zeit, das ist jetzt so zwei, drei Jahre her so etwa, haben die in großen Zeitungen eine Printkampagne geschaltet. Und ich glaube, es gab auch Plakate an Bushaltestellen, die sinngemäß gesagt haben, an den hohen Stromkosten in Deutschland sind die erneuerbaren Energien schuld. Das war die Botschaft. Und damit hat man wieder lobbyiert gegen den Fortschritt, gegen erneuerbare Energien, weil natürlich deren Verbandsmitglieder in der Dinosaurierwelt leben. Und zwar in der menschlich gemachten, dreckigen Dinosaurierwelt wäre es, die echte Dinosaurierwelt wäre es sicher nicht so kritisch. Und das ist eben eine Lüge, die oft verbreitet wird und natürlich von vielen Menschen, die es nicht besser wissen, auch aufgegriffen wird. Tatsächlich hat aber auch diese jetzige Energiesteigerung mit erneuerbaren Energien und einer, mit Klimaschutzmaßnahmen nur sehr wenig zu tun. Nicht gar nichts, aber eben sehr wenig. Es gibt beim Strompreis eben das Erneuerbare-Energien-Gesetz, die sogenannte EEG-Umlage, die dort daraus resultiert, ursprünglich mal gemacht worden, um den Ausbau erneuerbarer Energien zu fördern. Und ein Teil davon fließt dort sicherlich auch weiterhin hinein. Und man kann sicherlich auch zu Recht die Frage stellen, gerade in den vergangenen 15, 20 Jahren, da wurde ja, wurden ja PV-Dächer von eher wohlhabenden Menschen, die es sich leisten können, sehr üppig gefördert. Man, es gab damals... Einspeisevergütung von über 50 Cent pro Kilowattstunde, das ist natürlich extrem überfördert und man kann durchaus die Frage stellen, war das nötig? Man hätte es sicherlich auch schlauer machen können. Aber die erneuerbaren Energien an sich sind nicht teuer und erst recht nicht heutzutage. Die erneuerbaren Energien sind somit die günstigsten Energien, die es überhaupt gibt. Eine Kilowattstunde erneuerbaren Energienstrom aus PV oder Sonne liegt im Bereich von 3 bis 5 Cent pro Kilowattstunde. Das ist extrem wenig. Wenn man dagegen schaut, was Kernenergie oder Kohleenergie kosten, denn die liegen dick zweistellig. Also Kernenergie kann man so grob um die 49 Cent rechnen pro Kilowattstunde Strom. Kohleenergie ist ähnlich teuer. Das steht noch nicht auf der Stromrechnung. Das ist eben der entscheidende Unterschied, denn man muss in der Realität eben mitrechnen, dass eben Kohleenergie über Jahrzehnte massiv subventioniert wurde. Einige erinnern sich vielleicht noch an den Kohlepfennig. Das war ein Beitrag auf der Stromrechnung, der bis in die 90er Jahre in Deutschland erhoben wurde. Und der wurde dazu verwendet, die heimische Kohleindustrie zu fördern. Das ist durch ein Verfassungsgerichtsurteil irgendwann mal in den 90ern gekippt worden. Aber die Subvention ist ja weitergeflossen, wenn auch nicht über die Stromrechnung. Und auch die Kernenergie wurde massiv gefördert oder wird es heute noch. Ohne Subventionen des Staates wäre eine Kernenergie niemals ansatzweise wettbewerbsfähig geworden. Denn ein solches Kernkraftwerk ist faktisch unversichert. Ein jeder Betreiber einer Betriebsstätte muss ja für... Folgen eines, eines, an Schäden an der Umwelt haften. Wenn also jemand eine Autowerkstatt betreibt und ihm läuft der Altöltank aus, dann muss er diesen Schaden begleichen und die Unternehmen versichern sich dagegen. Da gibt es eine Betriebshaftpflichtversicherung. Aber genau diese Verpflichtung, den Schaden zu begleichen, die existiert bei Kernkraftbetreibern im Falle eines Gaus oder eines super -Gaus eben nicht. Also wenn so ein Ding wirklich so wie in Tschernobyl oder in Fukushima geschehen in die Luft fliegt, bleiben die Kosten an der Allgemeinheit hängen. Die Betreiber wären dann, oder würden dann nie in die Pflicht kommen. Und mehr Subventionen geht kaum. Das sind Milliardensubventionen über die Jahre. Und auch die Grundlagenforschung haben die Kernkraftwerksbetreiber nie bezahlt. Aber die Gewinne haben sie eingefahren. Auch die hat der Steuerzahler bezahlt. Und auch bei der Entsorgung kommen die verdammt gut weg. Das ist im Übrigen auch der entscheidende Grund, warum RWE, E.ON. und Co. überhaupt keinen Bock haben, irgendwie wieder in die Kernenergie einzusteigen. Weil sie mit dem Deal, mit der... Bundesregierung, die bisher im Amt war, mit der Regierung Merkel, die sie ausgehandelt haben für den Ausstieg aus der Kernenergie, so günstig kommen die da nie weg. Denn die Rücklagen, die dort vorgesehen sind, ich meine es sind sowas um die 32 Milliarden Euro für den Rückbau der Atomkraftwerke, die reichen bei weitem nicht aus. Das ist wirklich ein, ein, ein Kinkerlitzchen und die Entsorgung wird ein Vielfaches davon kosten. Und das wissen die sehr genau. Und daher nehmen sie diesen Deal sehr gerne an und haben daher logischerweise überhaupt gar kein Interesse, wieder in die Kernenergie einzusteigen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, die erneuerbaren Energien sind kein Preistreiber, im Gegenteil. Das ist die günstigste und auch die effizienteste und dazu noch umweltfreundlichste Energieform, die es gibt. Nebenbei gesagt, haben wir schon einige Male erwähnt, auch Kernenergie ist genau das Gegenteil von klimafreundlich. Das ist nach Kohleenergie so ziemlich die dreckigste Energieform. Denn so ein Kernreaktor besteht ja nicht nur aus einem stabilen Betrieb, wo nur Wasserdampf rausqualmt, sondern es besteht eben auch noch aus Uranerzabbau, Anreicherung, Wiederaufbereitung, Entsorgung, die immer noch ungeklärt ist und irgendwann mal ist so ein Ding auch mal gebaut worden. Aber auch das sind alles Fakten, die die Fans dieser veralteten und gefährlichen Technologie nach wie vor gerne ignorieren. Ein weiterer Punkt bei dem EEG, muss man auch noch wissen, von diesen 7 bis 8 Cent, die da auf der Stromrechnung anfallen, das ist nicht unbedingt nur der erneuerbare Energienstrom, der eben, wie gesagt, sehr günstig ist. Es ist auch die Subvention von Unternehmen, die von erneuerbaren Energien befreit sind. Also in Deutschland gibt es einen sehr schlechten Anreiz. Unternehmen, die sehr viel Energie brauchen, können sich von der EEG-Umlage befreien lassen. Das wird begründet mit der Wettbewerbsfähigkeit. Das ist allerdings ein komplett falscher Anreiz. Und manchmal wundert man sich auch, warum gewisse Betriebe plötzlich befreit sein sollen und warum eine Seilbahn in Garmisch-Partenkirchen, die Richtung Zuspitz geht, befreit sein müsse, weil sie im internationalen Wettbewerb stünde oder Saunaclubs sind es wohl auch. Das sind ganz eigenartige Dinge. Tatsache ist in dem Fall, je mehr Strom gebraucht wird, desto günstiger die Stromrechnung. Und das ist eben genau der falsche Anreiz. Aber genau diese Subvention für besonders energiereiche Betriebe, die mehr oder weniger, manchmal auch weniger im internationalen Wettbewerb stehen, das ist der andere Teil der erneuerbaren Energienumlage, das ist sogar etwas mehr als die Hälfte. Also wenn man diese EEG-Umlage zahlt, dann subventioniert man damit die Unternehmen, die verdammt viel Strom brauchen und man bezahlt ein wenig auch nochmal die erneuerbaren Energien. Das ist allerdings der kleinste Teil. Große Teile des Strohpreises sind eben Netzentgelte und andere Tarife und Aufschläge und Steuern. Wenn der Staat jetzt mit einer Absenkung dagegen steuern will, ist das durchaus nachvollziehbar, weil natürlich die Belastung für gewisse Haushalte sehr hoch ist. Das Problem ist allerdings, dass es wieder mal so eine Gießkanne ist. Es wird wieder mal auf alle überschüttet, anstatt im genauen Detail zu schauen, welche Haushalte brauchen wirklich eine Entlastung. Denn eine ganze Menge Haushalte brauchen die eben gerade nicht. Und es wäre gut, dass die auch weiterhin diesen Preis zahlen. Letzten Endes ist, und das kann man beim Strommarkt, wie auch beim, beim Gasmarkt und beim Ölmarkt und all diesen Dingen, der wesentliche Preistreiber ist auch nicht die CO2-Besteuerung, die ja in Deutschland mit 25 Euro pro Tonne CO2 seit Anfang des Jahres gilt. Österreich führt jetzt 30 Euro pro Tonne CO2 ein. Das ist der marginale Teil. Natürlich ist das ein Element. Aber der wesentliche Preistreiber ist der Kumpelmarkt. Der Kumpelmarkt, der ja laut Ansicht vieler Wirtschaftsliberaler die geilste Sau auf der ganzen Welt ist. Denn der regelt ja mittlerweile, das wissen wir ja, Achtung Ironie, natürlich alles. Supermarkt, toller Kumpel, der macht so richtig einen guten, guten super Job. Nein, tut er natürlich nicht. Kumpelmarkt sorgt dafür, momentan ist die Nachfrage eben auch in der pandemischen Zeit, auch jetzt, wo wir immer noch dieses Coronavirus an der Backe haben, die Wirtschaft erholt sich leicht oder hat sich in den letzten Wochen, Monaten etwas erholt und die Nachfrage an Energie ist weltweit gestiegen. Und natürlich führt das dazu, dass Preise dann steigen. Also der wesentliche Preistreiber ist der Markt. Und die Zockerei zum Teil auch. Es wird durchaus auch damit spekuliert. Und auch die ölfördernden Länder haben vor einigen Monaten beschlossen, dass sie die Ölfördermenge nicht weiter erhöhen wollen. Auch das bringt natürlich eine gewisse Knappheit. Öl, obwohl total veraltet, ist leider immer noch eine wesentliche Energiequelle. Und auch das ist eben genau eins der Probleme, zu dem wir gleich kommen. Ein weiteres Problem ist Gas als Energiequelle. Und auch hier gibt es durchaus eine völlig valide Vermutung, dass die russische Diktatur unter Wladimir Putin eben einfach keinen Bock hat, eine gewisse Menge an Gas nach Deutschland und Europa zu liefern. Sie liefern zwar die vereinbarten Mengen, das passiert wohl schon, also sie werden nicht vertragsbrüchig, aber der Bedarf steigt eben und dann wäre eine Erhöhung der Menge für manche durchaus ganz angebracht, aber das passiert wohl eher zaghaft bis gar nicht und man kann durchaus vermuten, und das ist bisher eine Vermutung, aber es klingt plausibel, dass dort, dort Druck, Druck ausgeübt werden soll in Bezug auf Nord Stream 2. Eine Pipeline, die man nie gebraucht hätte. Einfach deswegen, weil auch Gas, genau wie Öl, eben eine fossile Energie ist und von der müssen wir wegkommen. Und jetzt kommen wir zu dem wesentlichen Element, wie jetzt gerade erneuerbare Energien bei dieser Energiekrise, bei dieser Energiesteigerungsthematik ein Riesenproblem lösen können oder hätten lösen können in der Vergangenheit. Man hat in Deutschland wie in anderen Ländern auch die Energiewende komplett verpennt, genau genommen an die Wand gefahren. Hätte man das konsequent getan, hätte man eine zumindest reduzierte, wenn nicht sogar komplett wegfallende Abhängigkeit von solchen altmodischen, dreckigen Energiestoffen wie Gas oder Öl. Das würde jetzt am Markt eben diese Abhängigkeit reduzieren und man hätte genau diese Problematik dieser Preissteigerung eben nicht. Denn erneuerbaren Energien sind nicht nur, wie wir gerade gesagt haben, sehr günstig, sie werden auch immer günstiger. Und durch die immer erhöhte Nachfrage wird eben auch der Preis immer ein besserer und es wird immer attraktiver. Also die Leute, die ständig dieses alte Märchen von der ach so teuren Energiewende in die Welt setzen, die reden kompletten Unfug. Denn wenn wir diese Energiewende zu 100% erneuerbaren Energien gemacht hätten, und das hätten wir längst machen können, weil die Technologie gibt das her, dann hätten wir jetzt überhaupt kein Problem mit irgendwelchen hohen Energien. Wir erleben das bei uns hier im Kleinen. Wir sind ein kleiner Betrieb mit einem kleinen Anwesen hier, aber wir haben mit erhöhten Energiekosten überhaupt kein Problem, weil wir große Teile der Energie, die wir brauchen, selber erzeugen mit unserer PV-Anlage auf dem Dach. Und die kann natürlich nicht alles. Wir müssen natürlich auch Energie zukaufen. Nun ist das in Österreich etwas günstiger als in Deutschland, das muss man schon sagen. Aber auch das ist durchaus eben, wäre auch bei deutschen Strompreisen erträglich, weil wir eben große Mengen und vielleicht irgendwann auch mal immer mehr selber erzeugen können. Wir würden gerne noch mehr produzieren, was aufgrund der politischen Umstände auch hier in Tirol eben nicht möglich ist, weil wir müssten, wenn wir mehr produzieren würden, als unsere Netzanschlussebene ist, müssten wir eben einen höheren Netzanschlusstarif zahlen und da wird das Ganze sehr, sehr teuer und daher sind wir bei 6,17 Kilowatt Peak stehen geblieben. Wir würden allerdings gerne 13 machen, denn das würde unser Dach eigentlich hergeben. Ich hoffe, dass wir das in den nächsten Jahren irgendwann mal nachholen können, aber das geht eben momentan nicht. Aber auch unsere Energie, die erzeugen wir trotz der unnötig kleinen Photovoltaikanlage eben im weiten Teilen selbst, noch liegt auch kein Schnee drauf, das geht also ganz gut und diese Energie fließt eben auch in unseren Antrieb fürs Auto, denn das ist ja schon seit Jahren bei uns elektrisch und wir merken, weil wir auch mit, der, mit einer Wärmepumpe heizen, die auf eine Jahresarbeitszahl kommt von 4 bis 5, haben wir überhaupt kein Problem auch mit immer noch kostengünstig hier zu heizen. Nun muss man, werden einige sagen, ja schön, ihr könnt euch das auch leisten. Dieser, diese Aussage ist richtig, das kann leider nicht jeder und äh, gerade Mieterinnen und Mieter merken eben nichts davon, wenn Vermieter und Vermieterinnen diese Investition tätigen und die haben auch überhaupt gar nicht den Anreiz, das zu tun. Andere Länder sind da ja längst weiter, Schweden zum Beispiel. Wenn man in Schweden eine Wohnung mietet, dann wird eine Warmmiete grundsätzlich berechnet. Es gibt nicht die Aufschlüsselung zwischen warm und kalt. Das bedeutet von einer entsprechenden Sanierung und von entsprechenden Kostenreduzierung durch Energieeffiziente ökologische Systeme profitiert auch der Vermieter. Und das ist ein Grund, nicht der einzige, aber ein Grund, warum in Ländern wie Schweden der Anteil an regenerativer Heiztechnik viel größer ist als in Deutschland. Auf alte fossile Systeme setzen die schon seit vielen Jahren nicht mehr. Und die haben auch schon seit den 90er Jahren eine CO2-Steuer, die recht spürbar ist. So umgerechnet ca. 100 Euro pro Tonne CO2 werden dort besteuert. Und das eben seit den 90er Jahren. Und ich glaube, es dürfte jedem Bekannt sein, dass Schweden jetzt nicht gerade deindustrialisiert wurde. Es gibt ja eben auch viele hier, die immer noch behaupten, wenn man sowas täte und äh, Emissionen richtig besteuern würde, dann würde hier die, die, kommt sofort der gesamte Armut ausbrechen. Kompletter Blödsinn. Das ist wieder so das ewige Gerede der Gestrigen. Also diese Energiewende, die kann uns vor solchen Preissteigerungen im Energiesektor massiv bewahren. Und wir hätten es eben längst haben können. Aber da wir es noch nicht haben, wäre es jetzt an der Zeit, es zu tun und ich bin nach wie vor 100% davon überzeugt, dass ein Land wie Deutschland und Österreich sowieso, da ist ja schon einiges mehr gemacht worden, was allerdings auch an der Topografie liegt, das muss man fairerweise sagen, dass ein solches Land bis 2030 ohne weiteres 100% erneuerbar sein muss, kann und ich bin und hier rede ich von wirklich erneuerbar und nicht irgendwelche Mogelpackungen wie Kernenergie. Ein weiterer Schwachpunkt ist, das müssen wir nochmal kurz ansprechen, der Verkehr. Es gibt natürlich diejenigen, die schlecht verdienen und jeden Tag pendeln müssen. Diese Menschen gibt es und die brauchen natürlich jetzt eine entsprechende Unterstützung. Aber das sind eben nur sehr wenige. Also es gibt also verschiedene Auswertungen dazu. Nur zwei bis vier Prozent derjenigen, die pendeln, sind wirklich prekär beschäftigte Menschen. Viele, die prekär arbeiten, haben nicht mal ein Auto. Also das muss man auch nochmal klar sagen. Also die meisten, die die Energiekostensteigerung beim Sprit trifft, trifft nicht die Falschen. Schauen wir uns die Zulassungszahlen der letzten Jahre in Deutschland an, dann sind spritdurstige Karren, unter anderem diese schwachsinnigen SUVs, die kein normaler Mensch braucht, am meisten zugelassen worden. Also Zulassungsnummer eins sind diese SUVs. Und auch sonst andere Fahrzeuge, die zugelassen wurden, waren selten klein motorisiert. Die meisten waren eher recht stark motorisiert. Das bedeutet, irgendjemand hat diese Idiotenschüsseln gekauft. Und diejenigen, die dann solche Schüsseln kaufen, die beklagen sich jetzt auch sehr, sehr jämmerlich, dass die Energiepreise so steigen. Ehrlicherweise muss man sagen, dass die Energiekosten die letzten Jahre gar nicht so teuer waren. Sie waren eben viel zu günstig. Und die waren irgendwann auch schon mal teurer. Das haben wir nur wieder vergessen. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte einen Kollegen damals bei Bosch. Hatte ich auch noch ein Geschäftsauto, die hat mir immer gesagt, er sieht jeden Monat die, seine Gehaltserhöhung an der Zapfsäule, wenn er da steht. Weil es gab ja, wenn man Geschäftsautos hat, hat man eben eine Tankkarte und da kostet ein das ja unmittelbar erstmal nichts. Übrigens auch ein Privileg, ein Dienstwagenprivileg, das dringend abgeschafft gehört. Also hier kann auf jeden Fall Abhilfe geschaffen werden, indem man nutzlose, schwachsinnige Subventionen streicht. Dieselprivileg, Dienstwagenprivileg und das Tempolimit ist sowieso überfällig. Was wir allerdings auch anschauen müssen, ist die Pendlerpauschale. Und es gab die Tage auch einen ganz, nee, das war schon vor zwei Wochen etwa, da hat das Umweltbundesamt ein paar sehr klare Aussagen auch gemacht. Ich glaube, wir haben das in einer der letzten Folgen hier auch schon mal verlinkt mit den Maßnahmen im Verkehrssektor, die wirklich viel, viel kräftiger und deutlicher werden müssen. Und da muss man sich auch die Pendlerpauschale anschauen. Die Pendlerpauschale gehört in dieser Form, wie sie Deutschland heute hat, komplett gestrichen. Und jetzt werden wieder einige rumheulen und sagen, das geht ja nicht, dann werden ja einige sozial benachteiligt. Dazu braucht man natürlich Lösungen und das, darüber habe ich mich ja schon gerade eben geäußert. Jemand, der wirklich prekär beschäftigt ist, braucht natürlich die Unterstützung, keine Frage. Aber die Pendlerpauschale setzt falsche Anreize. Ich würde die Pendlerpauschale reformieren. Ich würde die Pendlerpauschale nur dann zahlen, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt. Ausnahme, wenn man zum Arbeitsplatz kommen muss und man hat zu dem Zeitpunkt, wenn man dort sein muss, Entweder gar keine Möglichkeit öffentlich zu fahren oder die Fahrzeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist, sagen wir mal, doppelt so hoch. Dann gibt es irgendwann so einen Härtefallansatz und bei diesem Härtefallansatz kann diese Pendlerpauschale auch gewährt werden, wenn jemand mit dem eigenen Auto fährt. Das Ganze würde ich allerdings ab einem bestimmten Gehaltslevel einfach mal einfrieren. Darüber hinaus darf es sowas gar nicht mehr geben. Das sollte ein Privileg sein für die Menschen, die schlecht verdienen. Die, die gut verdienen, den muss man nicht auch noch ihren blöden Spritschlucker bezahlen. Das sollen sie dann gefälligst selber tun, wenn sie unbedingt meinen, dass sie sowas brauchen. Wir müssten also hier, wir reden ja immer von Anreizen, gerade in FDP-Kreisen, da ist ja der Begriff Verbot nur immer sehr stark verpönt, zumindest wenn, wenn das, was dahinter steckt, ihnen nicht gefällt. Aber man kann ja durchaus auch in gewissen Bereichen ohne Verbote hinbekommen. Und das sind eben genau solche Anreize. Und diese Anreize, die müssen eben manchmal auch zumindest vordergründig unpopulär sein. Aber anders wird es eben nicht gehen. Diese Annahme, wir lassen, es bleibt alles wie es ist und wir retten damit die Welt, die ist einfach nur ziemlich dumm und naiv. Und es wird eben nicht funktionieren. Wir merken also an dieser, Klima, äh, an dieser, an dieser Energiekrise, an dieser Energie ja, Energiekrise möchte ich gar nicht sagen, an dieser Preissteigerung der Energie sind wir im Allerwesentlichen eigentlich selbst schuld. Wir haben es in der Hand. Wir hätten es längst besser haben können. Und wir können auch jetzt mal anfangen, es richtig zu machen, damit es für künftige Fälle eben nicht mehr so schlimm ist. Viel unabhängiger werden von arabischen Staaten, die Öl fördern. Wir müssen unabhängiger werden von einem fragwürdigen Regime wie das in Russland, die eben unser größter, größter Gaslieferant ist, aber auch amerikanisches Fracking-Gas. Das ist zwar keine Diktatur, aber das ist ökologischer Vollwahnsinn. Auch das darf nicht unser Weg sein. Und wir können am Ende sagen, und wir können den Markt quasi mit seinen eigenen Waffen schlagen, indem wir selber so autark werden mit 100% erneuerbaren Energien, dass der Bedarf an solchen dreckigen, überflüssigen Energiequellen einfach nicht mehr gegeben ist. Und dann haben wir es komplett selbst in der Hand. Das ist gut für die Finanzen, gut für den Kontostand eines jeden Einzelnen, gut für die Volkswirtschaft... Und im Endeffekt verdammt gut für die Umwelt und damit für künftige Generationen.